0: Tenha um bom dia com a Renascença. Já está preparado para enfrentar o trânsito? Agora é só aumentar o volume do
1: rádio.
0: No trabalho, tem sempre uma boa surpresa.
2: Renascença,
3: a par com o mundo, em par na música.
2: Muito bom dia, bom fim de semana. Começa agora o Ato Califórnia na Renascença, tem o apoio de Domplex, proteja-se saudável economicamente com
0: Domplex. Domplex é qualidade e utilidade. Olá, Júlio, bom dia. Olá, bom dia, pois cá estamos nós para mais uma edição quentinha, não tenho dúvidas nenhumas nesta altura. <risos> Júlio, como é que começamos hoje? Olha, começamos com um ambiente quentinho, exatamente, porque como o nosso programa vai de manhã, nada melhor do que escolher uma música de sábado à noite. É, é exatamente. São os Earth Wind and Fire. Eu gosto muito dos Earth Wind and Fire. Também eu. Fui a uma casa da especialidade para adquirir um livro e em vez de adquirir apenas um livro. Adquiri um saco de CDs. <risos> Entre eles estava este trabalho do Surfing the Fire, que é um álbum que se chama Let's Groove. No então fundo bom. é um best-of então uh, do Surfing the Fire, que em 1975 chegavam ao primeiro lugar do top dos Estados Unidos com o tal tema Shining Star, que pertence a banda sonora do filme That's the Way of the World, de 1975. Foi mesmo o primeiro grande sucesso deles. Pois bem, mas foi apenas o único primeiro lugar de um grupo que tem uma carreira extraordinária em termos de sucessos. Mas só foi uma vez, só foi uma vez. Desde 1969, foi liderado e fundado pelo Maurice White, que infelizmente já faleceu, mas o irmão uh, continua uh, a pertencer uh, à banda. E, e esta banda uh, tem uma característica muito especial. Faz uh, funk, faz rhythm and blues faz disco, faz, faz ritmo, sobretudo o ritmo. E nada melhor do que começarmos com o ritmo quentinho dos Earth to Fire, Saturday Night. façam de conta aqui à noite, mas é de manhã. Estamos a começar muito bem.
1: them just a pain.
2: É muito, muito bom Gosto muito, muito de and Fire Muito mesmo Ora, Bob Dylan fez 81 anos Na terça-feira passada, dia 24 de maio Nasceu Robert Alan Zimmerman E é uma das figuras mais importantes Na cultura popular Há mais de 50 anos, diria eu Exato, exato A grande maioria do seu grande trabalho Foi feito na década de 60 Canções como Blowing in the Wind em 63, The Time They Are Changing, que é maravilhoso. Em Don't 64. Think Twice, It's All Right. Também Exatamente. Gosto, então. E estes, estas duas, sobretudo, que falei, eh, tornaram-se hinos, hinos dos movimentos dos direitos civis e da oposição à guerra no, no Vietnam. Ora, Exato. Bob Dylan tem, enfim, um currículo, enfim, eh, extraordinário. Em 2004, ele foi eleito pela revista Rolling Stone o sétimo maior cantor de todos os tempos. E a Rolling Stone também o elegeu como o segundo melhor artista de música de todos os tempos. Só os Beatles bateram Bob Dylan e uh, Like a Rolling Stone foi escolhida como a melhor canção de todos os tempos. Em 2012 foi condecorado uh, pelo Presidente dos Estados Unidos na altura, Barack Obama, ganhou, como sabemos, o Prémio Nobel da Literatura em 2016 e com este Prémio Nobel tornou-se o primeiro e único artista da história a ganhar Prémio Nobel, Pulitzer, o Oscar, o Grammy e o Globo de Ouro. Ora, Bob Dylan já esteve sete vezes em Portugal. Os primeiros concertos foram em julho de 1993, no Coliseu do Porto e no Pavilhão de Cascais, onde eu estive juntamente e com eu também mulher, exatamente, e a Três Alás, a ver o concerto de Bob Dylan. Voltei a vê-lo depois também na, na, na Corunha, num, num grande espetáculo. Bob Dylan acabou de fazer 81 anos. Eu posso até
0: acrescentar um, um episódio anedótico que decorreu eh, numa rádio com um locutor daqueles de voz muito bem timbrada, mas que não dominava a língua inglesa. <risos> e então apresentou o Bob Dylan, eh, e agora vamos ouvir Bob Dylan, em Like a Rolling Stone. Me Too. Eu Também. Isso é muito bom. <risos> Mamãe,
4: take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see.
1: Knock, knock, Gosto
4: knock, 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 knock,
2: knock, knock, muito deste Knocking on Heaven's Door Aliás uma canção que as novas gerações conheceram através dos Guns N' Roses, na década de 90. Os Guns que, de resto, dois oito atuam aqui em Lisboa, no passeio marítimo de Algés. Júlio, e agora?
0: Olha, e agora, duas coisas que eu desejo que não estejam a acontecer. Rain and tears. Rain, chuva, de certeza que não, porque estamos com muito bom tempo. Exatamente. Lágrimas, provavelmente, se não em Portugal, com certeza em várias zonas do mundo... E aqui recordo concretamente o Texas uh, neste momento e também, uh, obviamente, a Ucrânia. Mas uh, vamos falar de algo que eu tinha prometido na passada semana, quando aqui demos conta do facto de termos perdido esse enorme compositor que se chamou Vangelis. Eu disse que ia voltar a falar dele, mas de outra forma. Pois bem, o Vangelis tinha como nome completo um apelido fácil de pronunciar. Vangelis <risos> Papata nasceu e pertenceu a um grupo fundado por um senhor de quem eu gostava muito e você não tem musicalmente grande simpatia. Demis Roussos. Ah. Exatamente. Demis Roussos, juntamente com o Vangelis e com o Luísa Sideras, formaram um grupo chamado Aphrodite's Child, que curiosamente chegou a Paris depois de terem atuado na Grécia, eram todos gregos, terem atuado na Grécia, uh, chegou a Paris concretamente no maio de 68, portanto o ambiente estava quentinho, mas uh, rapidamente se começaram a impor e uh, foram um, um grupo de grande sucesso nacional, uh, refiro-me à Grécia, internacional, ou se quiserem nacional também, porque eles praticamente consideravam-se franceses, uh, em, em Paris e na França toda, e no mundo inteiro. Ora bem, ainda duraram bastante tempo juntos, tiveram um álbum uh, que foi considerado muito importante em termos mundiais, um, um álbum uh, com o título 666, e tiveram alguns temas uh, que eu tenho no ouvido, que é I Want to Live, e particularmente este que se chama Spring, Summer, Winter and Fall. Mas não vou passar este porque era o que se passava mais na rádio, que eu passava muito na rádio, do Vangelis, só para dizer que vou continuar a ouvir uh, com muita saudade, Uh, o tema dos Charities of Fire, um, do, hum. um dos filmes que eu não me importo ver 20 vezes, do Blade Runner também, também do Cristóvão Colombo, e uma coisa que pouca gente sabe é que Vangelis escreveu o tema para a Taça do Mundo, portanto para o Campeonato do Mundo de Futebol de 2002, que foi na Coreia, na Coreia e no e Japão. No Japão. Sim, e sim. quem ganhou, ganhou o Brasil. E na final ganhou o Brasil a quem? A Alemanha, contrariando aquele, aquele slogan habitual jogam 11 contra 11 e depois ganha a Alemanha. Não foi. <risos> Neste caso não foi. Pronto, depois deste pequeno eh, parênteses de caráter futebolístico, onde quando eu não sou grande especialista, vamos ficar então com os Aforteit Child nos anos 60, concretamente em 1969 com este tema que se chama Rain and Tears.
2: Agora vou falar de um grupo que o Júlio conhecerá melhor que eu. Eu só me lembro de, ouvi, de os ouvir na rádio e ver na televisão os, o videoclipe, O Iodo, Malta à Porta. Oh! <risos> eu tenho e eu lembro-me da capa do disco, eles a saírem dentro d'água. água. É, o videoclipe é eles na, 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 dentro de água. Exatamente, da Exatamente. E uma das informações que tenho é que, é que eles estiveram em maio, precisamente, de 1981, na febre de sábado de manhã. Pois é. Exatamente, pois sabe é. tudo. Pois. eles -se, tinham-se triado em, em fevereiro desse ano, num concerto no Rock Rendezvous, assinaram um contrato e, e depois, enfim, a carreira, assim como apareceram, também desapareceram. Porque sim, a... sim,
0: sim, sim, mas eram
2: muito bons. Eram, de... muito eram, bons. eram, eles aliás já vinham, deram da Almada e, e, e já vinham de, de outras bandas, mas infelizmente o que ficou, olha, deixaram a malta à porta, pronto. <risos> tão boas memórias, este malta à porta do Ziodo. e E assim, acredito que sim também. Bom, oh, já sabes, estamos no Instagram, estamos no Facebook, vá lá, deixe a sua mensagem, o seu comentário, a sua opinião, a sua sugestão, que nós aceitamos tudo, que somos muito fortes. a mais já a seguir.
0: 24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo. Impar na música. Cá está.
2: é onde estamos? No Instagram, no Twitter, no Facebook. Deixe lá o seu comentário e a sua opinião. E agora, Júlio?
0: Olha, e agora vamos começar pelos mini-pop. Quem é que não se lembra dos mini-pop? <risos> a maior parte das pessoas não se lembram. Pois, os mini-pop eram três manos... Uh, que tinham sido postos na música e muito bem, fizeram uma carreira brilhante pelo próprio pai, tanto os irmãos Barreiros mais um, um outro jovem uh, jovem, mesmo muitos miúdos, entre os 7 e os 11 anos, que fizeram uh, enfim, fizeram um grande brilhareto nos anos 70, concretamente em 71, lembro-me de os ter visto e ouvido no Festival de Vilar de Mouros, onde esteve o Elton John aliás, eu diria que nesse Festival de Vilar de Mouros estiveram os Minipop e também o Elton John e o Manfred Mann Ora bem, pois estes mini-pop dos Irmãos Barreiro foram crescendo, é evidente, mas tinham um grande sucesso naquela altura, que era, era uma casa muito engraçada, ah, não, tinha não tinha teto, telha, não, tinha não tinha nada. Exatamente. <risos> foi um dos grandes sucessos dele. Ora era uma bem. casa muito engraçada, não <risos> Exatamente. tinha teto, não tinha Grand, nada. Grande sucesso, grande sucesso deles. E, e, entretanto, estes rapazes cresceram cresceram em idade, cresceram em tamanho, e cresceram musicalmente, porque são músicos notáveis, muito os irmãos Barreiros, excelência mesmo. e formaram o Jafo Mega. E o primeiro álbum do Jafo Mega uh, chamava-se Estamos Aí, só que as canções não, não eram Estamos Aí, eram todas em inglês, hum. todas, uh, não era... We are there. Não, não. não, não, não. Era, era tudo em inglês. E não tiveram assim um sucesso para ir além. Mas, como estava a acontecer uma onda uh, da chamada música pop-rock portuguesa, uh, na qual eu tive alguma responsabilidade, eles gravaram logo a seguir alguns temas em português e foi o maior sucesso esta banda, que tem um som único e inconfundível. E fizeram um single, onde o lado A era Dame Lume e o lado B era Ribeira. E ninguém chama esta canção Ribeira, chamamos, a ponta é uma passagem para outra margem. Exatamente. Não é? E eu aproveito também para desta margem dar um grande abraço ao vocalista, naquela altura ao vocalista da banda, o meu querido amigo Luís, Luís Portugal, Portugal. Nosso querido que amigo. fez anos no dia 22 de maio. Ah. Nasceu em Vila Real o meu querido amigo Diniz dos Botões. Ora bem, <risos> depois disto tudo vamos ficar com... A ponta é uma passagem para a outra margem. Quanto mais não seja a passagem de memória que nós aqui fazemos. Mas antes disso, o sol bate no goraz.
4: O <risos> sol bate no goraz, nas sardinhas, nos legumes. As laranjas e as massas Enchem o ar de perfumes Torna-se duro o inverno logo pela manhã vem O aconchego eterno Margem. A é uma passagem Para outra margem Desafio pairando sobre o rio A ponte é uma miragem Nas tasquinhas decoradas Cortes e chicas de comem-se boas dobradas, ostenta-se a Há ah, um navio fantasma na voz de uma peixeira.
2: Eu tenho muitas boas memórias deste, desta ribeira do Jaffemega. Ora bem, faz precisamente hoje anos, foi a 28 de maio de 1977, que Sting, Stuart Copland e Andy Summers tocaram juntos pela primeira vez. Eles faziam parte de uma banda, chamada, de, uma banda de Mike Howlett chamada Strontium 90, e esta primeira atuação deles juntos foi em Paris, e daí resultou aquilo que todos nós sabemos, não é? Os Palice que é considerada uma das melhores bandas da história uma da pop, melhores, com certo, muita certo. influência na década de 80, com grandes sucessos, venderam mais de 75 milhões de álbuns e, e são, por isso mesmo, um dos artistas mais vendidos de todos os tempos. Para além dos prémios que eles ganharam, imensos prémios. Exato. Grammy, só Grammy foram seis. Brit Awards, que são os prémios britânicos da música, foram dois. Ganharam um ano, tive Eu gostava tanto de a
0: voltar a ouvir.
2: Também eu. Também até eu até
0: era capaz de estar a gritar daqui deste lado: chamem o polícia <risos> Chamem o polícia mas não. não
2: eu, eu os paliço nunca vi. Eles até estiveram no Estádio Nacional. Eu vi-os um vi, vi
0: no, estádio, no, no Estádio do Restelo. Do Restelo,
2: pois. Na, na década de 70. -se. Ainda, mas tiveram um, um, há poucos anos quando regressaram para fazer uma digressão estiveram no Estádio Nacional Eu nem estava cá nesse fim de semana com muita pena minha Ora, eles têm 5 dos seus álbuns na lista das 500 melhores dos 500 melhores álbuns de todos os tempos da revista Rolling Stone portanto não há muito mais a dizer foi exatamente num dia como hoje 28 de maio de 1977 que Sting, Stuart Copeland e Andy Summers tocaram juntos pela primeira vez e o resto, a história encarregou-se Cada vez que tenho referência aos uh, Palice, eu vou sempre buscar este de Dada Dada, porque para mim é das minhas canções favoritas. É fantástica. É. fantástica.
0: Julio, e agora? Olha, e agora você despertou uma -me a memória, lembro perfeitamente é. do estado do Estelo, está todo a cantar em coro do Dada Dada. Claro, é evidente, não? Olha, agora, porque ainda estamos sob os ecos do Festival da Eurovisão, eu fui tentar lembrar-me o que é que teria acontecido uh, no primeiro Festival da Eurovisão. E o primeiro festival da Eurovisão decorreu 56, em Lugano, exatamente, na Suíça. Foi em Lugano, na Suíça. E eh, todas estas coisas nascem da ideia de alguém. E houve um senhor chamado Marcel Boisoncon, da União Europeia de Televisão, que se lembrou de fazer este concurso. E as coisas nascem assim. É, é evidente, o concurso tinha a dimensão que tinha, porque eh, no primeiro concorreram sete países. E todos eles estavam autorizados a apresentar duas canções cada, que era para compor. <risos> o Luxemburgo e a Suíça concorreram com a mesma cantora. Quer dizer, oh. não, era por falta de mão de obra. Pois. Não tinham, <risos> provavelmente. Então, uh, a mesma cantora que se chamava Liz Acia E, curiosamente, ganhou a Suíça. E a senhora era Suíça. <risos> Mas foi, foi passar a jogar em casa, pois. provavelmente. Ganhou a Suíça com uma canção que se chama refrão Refrão. É o refrão. Ora bem, esta senhora, a que a, em boa verdade não se chamava Lisa Ancian, mas chamava-se Rosamina Scherrer, nasceu na Suíça em 1924 e morreu em 2018. E eu ainda a vi, ainda a vi, numa aparição especial, exatamente no Festival da Eurovisão em homenagem a ela própria. E ela esteve também num, num espetáculo maravilhoso que foi feito em Londres, que era um... um uma espécie de retrospectiva uh, do Eurofestival era um, um Euro Special em 2015 onde a senhora estava na plateia como convidada especial porque ela morreu com 94 anos é, né? e cantou para a rainha Isabel II da Inglaterra para o rei Farouk do Egito para Eva Perón enfim e portanto vamos ouvir com uh, uma pontinha de saudade e também de respeito, porque todas as coisas têm um princípio. Agora o espetáculo da Eurovisão é aquela coisa estonteante, e quando utilizo a expressão estonteante sei bem o que estou a dizer. Eu próprio fico tonto com tantas imagens, tenho tanta dificuldade em ouvir a música porque estou com os olhos nas imagens, mas vamos ficar com o primeiro festival que torrou num palcozinho com orquestra e com uma senhora com muito bom ar a cantar esta canção que se chama refrão
2: Que espetáculo e que história maravilhosa, Julio, que história maravilhosa. A quinta-feira foi um dia negro para, para as artes, para o mundo das artes, perdemos assim de repente três nomes de referência, no cinema Ray Liotta aos 62 anos morreu subitamente e ao que parece durante o sono, na República Dominicana, ele estava onde estava a filmar, perdemos também o baterista do IS Alan White, e perdemos Andy Fletcher, que era dos Depeche Mode, ele era membro fundador dos Depeche Mode, ele ia fazer 61 anos no próximo dia 8 de julho, curiosamente no mesmo dia do meu filho José Maria. Sobre a morte de Andy Fletcher não se sabe exatamente as causas, não foram pelo menos divulgadas. Foram, foram os próprios Depeche Mode que na, no Twitter... Uh, anunciaram esta triste notícia. Dizendo uh, que ele tinha um grande coração, não exatamente. é? Exatamente. Disseram que estavam chocados, uh, com uma tristeza avassaladora, pela morte do nosso amigo, familiar e colega, Andy Fletch, Fletcher. Uh, e Fletcher uh, formou com um amigo chamado Vince Clark. O Vince Clark, que para além dos Depeche modo de onde saiu uh, passado pouco tempo, uh, fez parte dos IAZU uh, e uh, ainda... Os Azul vieram ao meu programa. Foi, Ei, sim, 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 sim. Tenho
0: fotografias com eles Vieram <risos> à, à febre de sábado de manhã e ao passeio dos alegres
2: Mas ouvindo-se claro que o Andy Fletcher Antes dos, antes dos D.P. modo Formaram uma banda chamada No Romance in China Só depois Martin Gore Uh, juntou-se, formaram um outro grupo e depois então foi esse grupo que veio a dar origem aos Depeche Mode quando se juntou também David Graham Bom, eles tiveram mais de 50 canções no top britânico de singles 17 álbuns no top 10 do Reino Unido, venderam mais de 100 milhões de discos em todo o mundo e estão na lista da revista Q uma revista britânica de referência da música como um das 50 mil bandas que mudaram o mundo e de facto mudaram tive a sorte e o privilégio de em 2017 quando vieram a nós a live eu estive lá e vi que foi um verdadeiro greatest hits aquele espetáculo foi maravilhoso com os depeche mode completamente em forma é mais uma das referências da minha juventude que que vai mas ficam felizmente as memórias famoso álbum, que nós chamávamos 101, 101, dos <risos> é, The Pesso Isto para homenagear aqui David Fletcher, que nos deixou na quinta-feira passada. Como é que fechamos esta hora, Júlio?
0: Olha, vamos fechar da melhor maneira com o, o Rei da Rainha. O Rei da Ora Rainha. bem, <risos> em, em maio de 1999, o cantor dos Coen, Freddie Mercury, que já tinha morrido em 1991, foi homenageado no Reino Unido, com a edição de um milhão de selos emitidos pelo Royal Mail. O Freddie Mercury, que aparecia nos selos de 19 cêntimos, era um entusiasta colecionador de selos. Ah. Pouca gente sabia disso. Sim. Exatamente, ele colecionava selos. E a sua coleção foi comprada pelos Correios Britânicos em 1993. Portanto, ele devia ter uma coleção extraordinária. É uma coisa que pouca gente sabia. É exatamente esse seu hobby, digamos. E o selo assinalava o contributo do Freddie Mercury para o Live Aid, o concerto de caridade em 1985, que foi um espetáculo absolutamente extraordinário e que revelou um Freddie Mercury em grande forma, embora nós, quando vimos o filme, ficamos com a sensação de que as coisas foram feitas com sangue, suor e lágrimas. Mas aconteceu, foi o que é importante. Mas há uma coisa, é que os selos no Reino Unido por tradição, só mostram pessoas vivas e membros da família real. Ora bem, o Freddie Mercury não estava vivo, mas eu direi de minha lavra que ele era um membro da família real, porque ele, como eu disse no princípio, foi o rei dos Queen. E depois disto é só ouvi-lo cantar eh, com eh, a sua enorme emoção, com a sua enorme capacidade de expressão física e vocal, este tema... I was born to love you Ele disse isto e certamente haverá muita gente que gostaria de dizer a alguém, nasci para te amar Acho que há muita gente que nasceu para amar os Queen Vamos aqui recordar Freddie Mercury porque mais vale selo do que para selo <risos> O Atro California na
2: Renascença tem o apoio de Domplex Domplex é qualidade e utilidade Há mais histórias com muitas memórias depois das notícias das 11 Muito bom dia, bom fim de semana. O hotel Califórnia na Renascença tem o apoio de Domplex, proteja-se saudável e economicamente com Domplex. Domplex é qualidade e utilidade. E agora, Júlio, começamos por estalar
0: os dedos, não? Exatamente. E começamos por desfilar eventualmente numa rua de New Orleans ah. com uma banda a tocar, ou então entrarmos no Preservation Hall e ver eh, uns senhores que estão lá muito bem preservados, porque alguns devem ter entre 200 Julio a 300 anos. New Orleans? Eu fui a New Orleans já duas vezes e quando falei agora do Preservation Hall, uh, enfim, fiz uma viagem no tempo extraordinário. O Preservation Hall é uma casa. É uma casa. Uh, velha. Não é antiga, é velha. <risos> uh, com janelas abertas para a rua e lá dentro estão uns senhores com idade média... <risos> entre os 80, 90 ou 100 anos, não sei. <risos> a idade média. Exatamente, a idade média. São da idade, são de da média. idade média. Alguns são mesmo <risos> da idade média. A tocar, a tocar, digo-se todo o tempo. Que a sim. todo o tempo a tocar. Nós entramos, tem temos almofadas no chão, sentamos, não se paga nada, e depois deixamos ficar umas moedas, uh, uns dólares, aquilo que nós quisermos. E os senhores estão a tocar uh, temas, e um deles, inevitavelmente, é, é este, o uh, When the Sands Go Marching In. Porquê? Porque o When the Sands Go Marching In é um, um tema que é um hino um gospel, que foi depois uh, adaptado por muita gente, mas uh, a ideia da Sands, os santos, continua a manter-se na essência desta música, que tem sempre as duas primeiras estrofes, são sempre iguais. When the Sands Go Marching In, ou When the Sands Go Marching In. Mas depois... Tem uma que é muito importante, que é Lord, I want to be in that number when the saints go marching. Eu, eu também quero estar quando os santos estiverem a desfilar. E, e a partir daí tem havido versões das mais variadas, desde o Bruce Springsteen até ao nosso Eduardo Nascimento. Hum. O Eduardo Nascimento, o nosso saudoso Eduardo Nascimento, também cantou este tema. Eu fui buscar naturalmente o original que foi interpretado por Louis Armstrong na sua primeira atuação com este tema no chamado Ed Sullivan Show, em 1959. E então vamos ficar com o Wanda Sands Go Marching In. E se quiserem, lá está, podem estalar os dedos e vamos todos dançar ou marchar ao som deste verdadeiro hino gospel. Vamos a isso.
3: Sisters and Brothers This is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening, is when the saints go marching in. Here come Brother he Hickenbottom Bottom down the aisle with his trambones, blow it boy. <laughs>
5: Go marching in. Marching in. Now when the saints go marching in. Marching in. Yes, I want to be in that number when the saints go marching in. No, Saints when the saints go marching in, March in. when the saints go marching in. March in, yes I want to be in that number, when the saints go marching in. <laughs>
0: extraordinário, New Orleans e... Eu fiquei até num, num hotel do French Corner uh, Quarter, portanto fiquei mesmo num, num hotel antigo, Monteleone assim se chamava, Maravilha. nem sei se existe velhinho e tudo, mas deu-me imenso prazer. E há uma coisa muito curiosa em New Orleans só um na à parte uh, vende-se nos restaurantes em todo lado ostras, hum. e o título é sempre Ostras Portuguesas Portuguesa. Como se elas fossem do... Era impossível serem portuguesas claro. todas, quer dizer, não havia produção de Oscars em Portugal <risos> que fosse abastecer New Orleans, mas em todo lado é Portuguese Oysters, Portuguese Oysters. Eipa, não fazia ideia. Ora bem, agora falo de Peggy Lee, que nasceu
2: a 26 de maio de 1920, ela que viria a falecer em janeiro de 2002, e eu gosto muito de ouvir, ela chamava-se um, Norma Dolores Ekstrom, uma cantora de jazz, cá está, mantemos no, no jazz, teve uma carreira de mais de 5 décadas, gravou mais de 600 canções e até chegou a ser comparada às cantoras norte-americanas da sua época mais importantes como Billie Holiday ou Bessie Smith, por exemplo.
0: Era, era a, branca, a branca mais negra exatamente, todas, exatamente. Era louríssima. Exatamente. E como
2: atriz ela até chegou a ser nomeada para um Oscar no papel, no filme Melodia Negra, de 1955, um filme que só viria a estrear em Portugal em 57, dois anos depois. Trabalhou com Benny Goodman, com Randy Newman, Quincy Jones, foi nomeada para 12 Grammys e ganhou o Grammy de melhor interpretação vocal contemporânea em 69 com a canção Is That All There Is. Mas Fever é talvez aquela canção que nos associa imediatamente a Peggy Lee. É de 1958.
6: Never know how much I love you Never know how much I care When you put your arms around me I get a fever that's so hard to bear You give me fever When you kiss me, fever When you hold me tight Fever In the morning A fever all through the night Sun lights up the daytime Moon lights up the night I light up when you call my name Such a new thing, fever started long ago Romeo loved Juliet Juliet, she felt the same When he put his arms around her He said, Julie, baby, you're my flame, thou givest fever When we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him. She said, Daddy, oh, don't you dare give me fever With his kisses, fever when he holds me tight Fever! I'm his missus Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story Here's the point that I have made Chicks were born to give you fever Be it Fahrenheit or centigrade They give you fever When you kiss them, fever If you live, you learn Fever Till you sizzle What a lovely way to burn What a lovely way to burn What a lovely way to burn
2: What a lovely way to burn Tombo.
0: Fever, de Peggy Lee. <risos> continuamos, Júlio. Olha, continuamos agora de Alba Despida. O que é isto? Nada mais, nada menos do que uh, uma recordação maravilhosa que eu vou uh, partilhar convosco e que resulta de eu ter gostado muito, em 2021, uh, de um grupo chamado Black Mamba, que toda a gente conhece, com um vocalista fabuloso chamado Tatanka, a cantar Love is on my side. Ora bem, o que é que aconteceu? Uh, há cerca de duas semanas, há uma semana e tal, uh, fui contatado pelo Tatanka a perguntar-me uh, o seguinte, não era bem uma pergunta, era quase um convite, uh, hum. uh, ou se calhar não era bem um convite, era quase uma ordem, uma ordem cordial. Ó <risos> oh, Júlio, nós vamos gravar um videoclipe e gostávamos tanto que o Júlio <risos> entrasse no videoclipe. Eu entrar num videoclipe? É isso, como isso, se eu começo a fazer isso, para mim é um videoclipe que desaparece <risos> logo, mas não. E então lá fui para Brejos, não sei o quê, um casal de Brejos que fica muito longe da minha casa, e lá fui gravar um videoclipe com eles, porque eles vão ter um trabalho novo, uh, onde uh, um dos temas é aquele onde eu entro a participar de improviso nesse videoclipe que se chama Love is a Dope. Ora bem, quando eu vinha a sair, tiveram a amabilidade de me trazer de novo à televisão, que eu estava na televisão, levaram-me lá e voltei para trás outra vez, o manager deles uh, disse-me assim, olha, mas eu tenho aqui um trabalho do Tatanka a cantar exclusivamente em português. Quando toda a gente conhece o Tatanka, e fundamentalmente a cantar em inglês. E o álbum chama-se Pouco Barulho. <risos> que eu estive a, ouvir, estive a ouvir o álbum com muito cuidado, e escolhi este tema que se chama Alma Despida, uh, com música do Tatanka, e letra do Mário Pombinho. Uh, vou dizer-vos que gostei muito de estar com eles, foi uma experiência pessoal muito boa, uh, jamais pensaria que ia gravar um videoclipe, mas a vida está sempre a reservar-nos surpresas, e ainda por cima trouxe para casa um álbum do Tatanca a cantar em português. Depois disto, estou de alma despida para nos ouvirem. Quando te conheci,
7: eu pensei cá para mim Que eras o meu grande amor Ficava perfeito em mim o tanto que há ti Esqueci-me até de quem sou Peço, ai, de alma despida, amor Ai, de alma despida Ai, se dura uma vida Essa dor que afolo no um rio Onde tu te lavas eu menti, vivi fora de mim Senti finalmente o esplendor Sabia de corosais As penas capitais A noite a malícia ao fervor Eu sei Que às vezes não presto Mas sei Menos com menos é mais Confesso, ai, de alma despida, amor Ai, de alma despida Ai, quem cura a ferida Deste fim de vida vivida
2: Agora fiquei muito ansioso para ver o videoclip que ainda não sabe quando é que vamos poder ver, não é?
0: Nem eu faço a mínima ideia do que é que lá vai acontecer. <risos>
2: vai ser muito engraçado. Ora bem, continuamos na música portuguesa que eu lembrei-me esta semana dos Da Vinci. Ah Os Da Vinci formaram-se exatamente há 40 anos, em 1982, o Pedro Luís juntamente com a Leior, Leior em hebraico significa faça-se luz, e ainda João Heitor, uhum. que fazia parte dos Da Vinci. Conhecemos canções como Lisboa Anos 10, 10 Mil, Fantasmas, Hiroshima Meu Amor, Claro Conquistador, ganhou o Festival da Eurovisão, o Festival da Canção, em 1989. Mas eu trouxe uma canção da qual eu gosto muito e que, de facto, não teve a divulgação como aquelas que acabei de referir. Chama-se Carmen Miranda. Vamos lá, os da Vinci, há 40 anos. Miranda, dos Vá 20. Não ouvir esta canção. Não teve o sucesso que teve as outras que todos nós conhecemos. Bom, já sabe que estamos no, nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Gostamos de ter sempre a sua opinião, os seus comentários e também as suas sugestões. Há mais, já a seguir.
6: Hotel Califórnia.
2: Muito bom dia, bom fim de semana. É o Hotel Califórnia, o programa das histórias com muitas memórias. Mais uma história, Júlia.
0: Mais uma história e mais memórias. Olha, no dia 25 de maio de 1968, um álbum de Samir Garfunkel Uh, chamado Bookends, chegava ao primeiro lugar do top dos Estados Unidos. Uh, mas isto, uh, evidentemente, o álbum tinha sido gravado em 67 e foi em 68 que atingiu o primeiro lugar dos Estados Unidos. E o álbum teve quatro, pelo menos quatro, singles de sucesso. Eu devo dizer que ouvindo Bookends, para mim, são todos de sucesso. Mas, pelo menos, naquela altura, em termos de singles, foram quatro. A Raiz e Ceia da Winter, Faking It, Missy Robinson e Etta Zool. Ora bem, e porquê é que eu escolhi o ETA Zoo destes quatro? Porque também o nosso zoo, ou zoológico, se quiserem, está a fazer aninhos no dia 28, Exatamente. Portanto, hoje, hoje mesmo, mesmo. É porque foi fundado em é, 28 de maio de 1884, eu não sei porquê nesse dia não fui convidado, mas enfim, pronto, de qualquer forma... Já não tinha idade para isso. Não, já não me deixaram entrar. É, e foi inaugurado com 1727 animais. 1727 animais. Só lá faltaram também os animals, que também ainda não tinham tocado, ainda não tinham tocado na, na, enfim, na corda na corda sensível dos portugueses. Pronto, depois desta gracinha, vamos aqui recordar realmente uh, um dos grupos mais notáveis uh, da música popular norte-americana e que eu trago no coração por várias razões. Portanto, é tesouro. Paul Simon e Art Garfunkel it's, it.
8: it's a light and
5: tumble journey from the east side the park, just a fine and fancy ramble to the zoo, but you can take a across town bus if it's raining or it's cold, and the animals will love it if you do.
8: Me, it's all happening at the zoo. I do believe it, I do believe it's true. Mm. Mm.
5: Whoa, whoa, whoa. Mm. The monkeys stand for honesty, giraffes are insincere. And the elephants are kindly, but they're dumb Orangutans are
1: skeptical of changes in their cages And a zookeeper is very fond of rum
2: é tão bonita esta canção. Lindo. Simon and Garfunkel, é maravilhoso. Ora bem, e vamos continuar no mesmo assunto, no, no Jardim Zoológico, porque eh, faz hoje 138 anos, parabéns ao Jardim Zoológico e a todos e quantos lá trabalham, e que têm contribuído para manter vivo eh, o, jardim, o nosso Jardim Zoológico, e muitas vezes com tantas dificuldades, não é verdade? Sim, e, sim. Eh, e este... foi considerado, em determinada altura, o, o mais bonito da Europa. Da Europa, exatamente. Bom, entretanto, hoje mesmo, e já agora apelo aqui às famílias, até porque o dia está bonito, e se estão em Lisboa, nos arredores de Lisboa, hoje mesmo, a propósito dos 138 anos do Jardim Zoológico, vão ser apresentados os mais recentes crias da Arca de Noé Portuguesa, segundo o próprio uhum. Jardim Zoológico. Umas pequenas suricatas têm apenas um mês de idade e começam agora a sair dos túneis onde nasceram, para começar a explorar e a conhecer o sítio onde vão viver nos próximos anos, sempre, claro, junto uhum. da sua mamã, que está muito atenta. Mas, para além disso, há muitas outras atividades hoje para celebrar os 138 anos dos... E deve lá estar o do Lion Zorro. King
0: também. Exatamente. Ah, está de certeza. E está
2: altivo lá no seu sítio, não é? Bom, e então o que é que eu trouxe? Umas grandes estrelas da febre de sábado de manhã e da grafenol ideal, chamados Meninos do Couro, porque Exatamente. em 1981 gravaram uma canção chamada A Revolta no Zu e a meio da canção, Exatamente. para quem não a conhece, vai tomar atenção uh, a uma imitação do então presidente da República na altura, o General António Ramalhantes, que dizia <risos> na canção Portugueses, os bichos revoltaram-se. Era mais ou menos assim. <risos> Jardins Lógico pelos seus 138 anos, hoje mesmo, dia 28
0: de maio. E no dia hoje. desse vou, vou de novo ao Jardins Zoológico passear. Eu também tenho que saudades, sabe? Também saudades. estou com saudades. Gosto. exatamente. Gosto. Olha, e agora é para dizer-vos que em maio de 1980, o Genesis deram um concerto no famoso Roxy Club de Los Angeles. Eu tenho o grato prazer de ter ido algumas vezes ao Roxy Club de Los Angeles assistir a alguns concertos. Ora bem, mas... Há aqui uma particularidade que eu já vou avançar. Estes uh, Genesis, não aqueles que atuaram no Roxy Club, nasceram em 1967 com o Peter Gabriel. E nos anos 70, como toda a gente se lembra, faziam rock progressivo. E a partir de 75 uh, saiu o Peter Gabriel e entrou o Phil Collins e enverdaram por um caminho mais pop. E há, portanto, os cultores uh, do Genesis até à entrada de Phil Collins e aqueles que continuaram a gostar do Janus, embora diferentes, a partir exatamente de Phil Collins. Ora bem, o Phil Collins está a terminar a sua carreira e eu temo muito também que a sua própria presença entre nós e deu um concerto em março numa cadeira de rodas uh, no O2 de, de Londres. E ele disse nessa noite uh, só tocou pandeireta, já não tocou bateria, a que a partir de hoje, e com um humor muito britânico, eu creio que os elementos da banda vão ter que procurar emprego. Foi a maneira como hum. ele se despediu. Ora bem, voltando ao Indoor Roxy Club, os fãs, nesse dia, correram para a bilheteira para comprarem os seus bilhetes para o concerto. Então, e como lá foi o espanto daquela gente, porque quem estava a vender os bilhetes eram mesmo o Phil Collins, uh -huh. o Tony Banks e o Mike Rutherford, os próprios Genesis. Ora bem, isto deve ter gerado um chamado Misunderstanding, que é exatamente do álbum Duke de 1980. Isto está contado a história. <música>
2: Este Mizandas trazia um bocadinho da influência dos Genesis do, da, da década ainda, de 70, ainda. não é? Exatamente. Um, um cheirinho rock sinfónico. Ora bem, a minha última sugestão para hoje é uma pessoa de quem eu gosto muito, Martinália é filha de Martinho da Vila, ela que o seu último álbum, o décimo segundo da sua carreira, hum, é sobre Vinícius de Moraes. Sobre Vinícius de Moraes, não. Martinalia canta Vinícius de Moraes. É um disco com 14 faixas de se ouvir maravilhado do princípio ao fim, com arranjos... Lindíssimos, lindíssimos Martinalia começou aos 16 anos A fazer vozes nos espetáculos do pai Do Martinho da Vila Bom, e, então vale a pena mesmo Ouvir este disco para quem nunca ouviu O disco já se eu, eu 2019 quero 18 muito. ou 19, creio eu Aliás ela esteve cá e tive a oportunidade De tirar uma fotografia com ela E hum, eu escolhi para ouvirmos este Eu sei que vou te chamar É Martinalia Ai, com Maria Botânia Atenção, Ai, atenção Que bom
8: São demais os perigos dessa vida para quem tem paixão Principalmente quando uma lua chega de repente E se deixa no céu como esquecida E se ao luar que atua desvairado Vem se unir uma música qualquer Aí então é preciso ter cuidado Porque deve andar perto uma mulher Deve andar perto uma mulher que é feita de música, luar e sentimento. Que a vida não quer de tão perfeita. Uma mulher que é como a própria lua. Tão linda que só espalha sofrimento. Tão cheia de pudor. Que vive nua.
9: Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu vou te amar A cada despedida Eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar E cá Meu será pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu sei que eu vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que essa tua ausência me causou Eu sei que vou sofrer A eterna
2: É maravilhoso em qualquer parte do mundo, esta versão que sei que eu vou te chamar.
0: Olha, eu não conheço eh, este trabalho da Martina eu vou, obviamente, à Casa da Especialidade procurá-lo. É muito bom. Uh, eu gosto mais do que ir ao computador, gosto mais de ter o objeto. O objeto, Mas, independentemente mesmo. disso, uh, lembro-me muito bem desta versão cantada, ou desta canção interpretada pela Maísa Matarazzo, o que era uma trágica que morreu num acidente na ponte de Niterói. E ela veio a Portugal várias vezes e tinha problemas de alcoolismo, e, enfim, uma mulher muito sofredora, e lembro-me dela na televisão a cantar Eu Sei Que Vou Te Chamar, por toda a minha vida é tão vou te bonito, chamar. tão bonito. É uma canção maravilhosa. Ora, bem, bem, Julio, estamos a fechar. Estamos a fechar e vamos aqui fechar com uma efeméride de algo que me toca profundamente. Eu tenho uma fotografia uh, aqui no meu álbum, em que eu estou com um tijolo na mão à frente da cara de um senhor. O tijolo era o gravador da época. Ah. Sim, era um tijolo, era uma coisa assim, deste tamanho, uma coisa enorme. Uh, estava a entrevistar nada mais, nada menos do que o Gary Brooker dos Procol Haram, ah. numa vinda deles a Portugal. Ora bem, uh, tudo a preto e branco, portanto, imaginam, eu penso que é mesmo antes de ter sido inventada a máquina fotográfica. Ora bem, no dia 25 de maio de 1967. A canção White Shade of Pale entrou no top britânico pela primeira vez há 55 anos e quase de seguida chegou logo ao primeiro lugar, pois esta canção ainda é hoje a canção mais tocada em público nos últimos 75 anos, Sim. seja ou não pelos Harum. O primeiro vídeo, eh, o videoclipe da canção, foi realizado nas ruínas de Whitney Court, no Worcestershire na Inglaterra, e foi realizado por Peter Clifton, mas tinha imagens da Guerra do Vietnã. O que é que aconteceu? A BBC, pois. conservadora, resolveu banir o videoclipe do Top of the Pops, e eh, a banda teve que gravar um outro videoclipe. Eu devo dizer que eh, quando era um jovem, mesmo muito jovem, no princípio da minha carreira, e apresentava os Procolaram, dizia sempre a mesma gracinha que vou dizer agora, 50 e tal anos depois. Procolaram, procolaram mas não encontraram. Pronto! <risos> <risos> estou a recordar um disparate, de há, não sei quantos anos. E agora vamos ficar com o White Shade of um beijinhos e abraços. Já estou com saudades vossas relativamente à próxima semana.
2: Já agora, deixe-me dizer que os Procolaram deram um espetáculo na Dinamarca em 2006, ao ar livre em que estiveram sim. acompanhados pela Orquestra Sinfónica da Dinamarca, creio que era a Orquestra Nacional sim, sim. Sinfónica. Vale a pena procurar no YouTube, basta escrever Procolaram-me na Dinamarca 2006 e ouvir essa versão que é absolutamente maravilhosa.
0: Ah, e há também uma com a Edmonton Symphony Orchestra, do Canadá, hum. que eu tenho em LP. Ai, Fabulosa, também. Essa também é tem que, que ir Edmonton Symphony Orchestra. Tem que ir ouvir, Vá ouvir. procurar lá nas suas coisinhas. Vou sim, senhor.
2: <risos> o Hotel Califórnia na Renascença teve o apoio de Domplex. Proteja-se saudável economicamente com Domplex. Domplex é qualidade e utilidade. Já agora dizer que eu volto mais logo às 11 da noite no palco principal, em que vou ter na primeira hora o destaque Elton John ao vivo, num concerto maravilhoso. E depois da meia-noite, a minha companhia vai ser o meu querido Jules Isidro. Ao lhe... oh, Morto. Ao oh, oh, Morto, salvo seja. <risos> que nos vai falar dos concertos da sua vida. Portanto, meu querido Júlio, até mais logo. Tenha um bom
0: sábado. Então, até logo. É para a Febre, sábado à noite? Ora, exatamente.
2: <risos> Nem mais.